0: Добре, ми пишемо. 10 серпня ми сьогодні вирішили поговорити з нашим захисником, снайпером окремого снайперської групи від універства оборони. Будемо називати його Ульф. На війні вже професійно з 2016 року. Так. Два слова там про себе що ми можемо знати. Де ти був? Що бачив? 에...
1: Ну, починаючи з 2016 року, якщо казати, то на всіх ділянках, де відбувалося АТО потім ОС, бо повезли я був в глибину час, багато завдань різного завжди треба життя, або саме снайперська робота. Ну, 에, далі, я дивлюся, там є питання, які пов'язані суто, з тим, в чому вона полягає, то там буде більш зрозуміло. І коли почалася ця частина конфлікту, вже така, я кажу, широкомасштабна війна з 24 лютого, то вона мене застала в Чернігівщині. Ми попали в оточення і були там до кінця, поки ми їх не прогнали звідти. Як, як вони люблять казати, поки ми не зробили вже з доброї волі. Е, тобто, аж поки
0: оце переговори не закінчили тим, що вони відвели війська від Північної Київщини,
1: Сумщини, тобто ти весь час був так. там. Ну, я був там, я якраз готувався по слову фаху, проходив курси під, ну, підвищення кваліфікації, і скажімо так, в один із учебних днів мене це застало. Ми там були і ми вирішили, ну було багато варіантів, там вплоть до того, що хотіли роз'їжджатися по частинам, багато хлопців частини і забирали. Бо ще не було тоді оточення першу неділю, можна було добратися. Просто то, що така була самотоха. Ніхто не розумів це типу, ну окей, вони там врвалися, фігачуть ракетами і всім подряд, і це буде там декілька днів, і вони поставлять якийсь ультимату. Mm-hmm. Це дійсно серйозно. Вони будуть намагатися ну, брати Київ. Ну того, що ми військові думали, що ці їхні я, сказки, що вони будуть брати Київ, що вони просто пугають. Mm-hmm. А казали, що вони дійсно стільки тупі, що вони самі вірили, що вони війнув Київ за три дня, mm-hmm. а, а взяли тільки за щуку, так що. Дібо, ну, да, ми там сиділи до самого кінця і вже тільки тоді змогли видихнути, неодовго. Ну, не Окей. Okay.
0: Добре, значить, ми зібрали тут питання, які mm-hmm. людей цікавлять, е- що стосується твоєї роботи. Чим ти займаєшся? Е, ну, перш, перше питання, воно дуже не питання. Написано дякую, дуже дякую за роботу. Ну, я думаю, це кожен відчуває. А відповідно до цього питання, от, як би ти м- міг сказати, дивись, ти військовий, і ти коли знаходишся серед цивільних, і от цивільним, можливо, дуже важко вони відчувають якусь повагу. Вони відчувають всередині, що вони вдячні всім тим людям, які нас захищають. Як вони можуть це бо, якось продемонструвати? От як, як, до, якщо можна робити що не можна робити? От як от е, взагалі продемонструвати військовому від, від, від сторони ці що ми вдячні йому за те, що той і роблять?
1: Ну, ну, з моєї точки зору і просто сказати колись хоча б один раз дякую, цього буде вистачити, або допомагати, якщо людина звертається за допомогою. Бо військові люди у плані логістики, можливості переміщень, і, і за того, що ми більше в лісах і в частинах, ми більш замкнуті в якомусь своєму колі спілкування. У нас не так багато є виходів на різні сфери цивільного життя, з якими ви стикаєтесь, і ви можете домовитись за якісь, наприклад, машину починити. Так mm. я вже певний час там з рульом туди сюди, але наприклад, я в своєму рідному місті не знаю, коли звернуться, бо ну. Я ніколи питання тут не піднімав, я там раз-два рази в рік вдома буваю, і tipo, mm-hmm. мені складніше, як я кажу, допомагайте, чи Ясно. можете? Тобто, якщо
0: банально, якщо я бачу mm-hmm. військового і там, ну, в ну, одній mm-hmm. черзі стаємо, я можу його пропустити, я можу просто сказати, просто сказати дякую, йому буде приємно, і це не образувань, щоб, mm-hmm. знаєш так, військо, до військового щось почати говорити, ну, не знаю, і, і якось ти і вдячний безмежно, що ти живеш, що ти можеш ходити на роботу, що вдома тут мир є, завдяки всім цим людям, а як
1: висловитись, це може так ніякого якось робити? Е, ну, якщо є така потреба, бажання висловитися, я не думаю, що комусь із військових це буде якось погано, типу mm. чи неприємно, але е, я скажу, що, щоб ви краще розуміли, у професійних військових, нормальних військових, я не кажу зараз за, тих, хто случайно попав, думав, що не буде війни і пішов за кушима і так далі, а дійсно професіоналів своєї справи, ну, ну, типу, це наша робота, ми її виконуємо, в якийсь момент ми навіть отримуємо того задоволення, як і людина в будь-якій сфері, коли вона бачить результат своєї роботи, коли вона бачить, що все виходить. Ну ось. Неприємно. Так, звісно. Окей, дякую.
0: (laughs) Дякую. Так, ну тут далі такі більш е, будуть питання mm-hmm. дотичні до твоєї роботи. От, людина питає. Яке збільшення у вас на прицілі? О, ну це
1: е, Треба розуміти, що типу. Ну, ти
0: можеш сказати що фахово ти от ще
1: займаєшся mm-hmm. саме е, снайперською роботою. Ну так, взагалі по фаху я слайпю, mm-hmm. але е, ну, там далі є питання, які більш відкрито. Mm-hmm. Скажімо, ми розберемо, що це. Таке, якісь більш ясні прицілі, ну тут бачите яка ситуація типу все залежить від того, що це за зброя в руках і так далі, наприклад, є хороші гвинтівки на дійсно снайперських калібрах, але за рахунок їхньої компактності там стоять приціли від одного до шести крат, наприклад, mm-hmm. і іноді навіть дійсно є потреба працювати на одному або двох кратах,
0: mm-hmm. немає
1: потреби там включати 20 крат.
0: А що там є однократний приціл?
1: Ну, це приціл без збільшення, грубо кажучи, Так, ну, я... і що, друзі,
0: і... який нему сенс? А, Він оптичний,
1: там є. Так, там... це оптичний приціл, який має можливість, при необхідності, від нуля до шести, наприклад, любить зараз такі ставлять на наші зброя, на їхню гладівку, UR-10M. Це дуже хороша гладівка, взагалі зброя, красавчики, в них дуже хороша зброя
0: і підход до цього всього. А це на стандарт? Так. Уже. А який патрон?
1: Сім шістдесят два на 51 це 308 восьм 308. Так. Mm-hmm. так. Це він пишеться крапка Так-так-так. Mm-hmm. Мах там, інчестер, там. Ну вони є декількіх спеціалізацій, але ну це вже типу дрібно, а а... оце
0: збільшення воно залежить від умов коли треба працювати. Так.
1: І mm-hmm. взагалі по-правильному типу ставиться є одне тільки розуміння, яку кратність при певних обставинах вибрати оптимальну. Угу. Немає чітко так, що там от, є певна якась дистанція чи умови видимості, і ти підбираєш, от у тебе є там підручник, якого написано, угу. немає такого. Ти вибираєш те, що тобі зручно, оскільки е, зачасту іноді важливіше навіть бачити не так саму ціль, е, в яку ти будеш стріляти, яку ти спостерігаєш, а те, що на, відбувається навкруги. А, і тому подібні грали, працю.
0: А працювати тут таке питання: типу кратний дуже приціл. Він дуже звужує поле зору. Так. То відповідно треба. Ти, ти ну, мало що
1: бачиш. Ти в
0: парі треба працювати, чи як це робиться? Ну взагалі
1: так бажано, типу, оскільки, а той другий, хто в парі з тобою, він теж снайпер, ну, так чи як не, снайпер не можуть з тобою працювати, оскільки тут. 에, специфіка роботи в чому заключається. Хтось один по суті є зброєю mm-hmm. і ця людина відповідає <кхух> за постріл і за маскування. Mm-hmm. Друга людина може бути без снайперської зброї, mm-hmm. але буде мати якусь іншу дотичну оптику mm-hmm. з шкалою розмірною mm-hmm. для того, щоб вона могла у відсутності можливості використати якісь електричні ТЗР. Технічні засоби розвідки mm-hmm. е, використовувати більш старі методи вимірювання ветру, вимірювання дистанції, знаходження, виявлення та оцінки цілей, mm-hmm. того що ну снайпінг це ну, там, снайпінгу, сама стрільба це 5%. Напевно. Mm-hmm. Це, ми,
2: якщо,
1: це ми якщо беремо взагалі такий фах, як снайпінг, а не коли ти військовий снайпер. Mm-hmm. Тобто, а коли ти військовий снайпер, це ще трошки менше.
0: Ну добре я думаю що там ти багато можеш сказати А скажи от, от процес збільшення а найбільше збільшення яке допускає яке там 50 є його навіть можна
1: на 100 метрів використовувати для того щоб чітко бачити що е, ти ніяк не впливаєш на гунтівку, твоя помилка мінімальна і твій постріл буде чистим я кажу що твоє серце твоє дихання мінімальне має прих, uh-huh. що вона в тебе стабілізується гарно що після пострілу е, коли проходить весь процес пострілу е, відкатується грунтівка саме місце так mm-hmm. далі, але якщо ти нормальний стрілець і ти впевнений в своїх навичках, то, наприклад, 700-800 метрів, коли ти стріляєш, тобі вистачить 8,
2: mm-hmm.
1: ну максимум 10 крат, того що це навіть зручніше, ти будеш бачити, як вітер міняється і тому подібні речі. Бо кулі вони, ну, типу навіть важкі кулі в нашому фізичному світі, вони, дуже це легкий лег- невеличкий об'єкт, mm-hmm. який ще летить. Вот, и на него очень сильно влияют все факторы. Даже если ты стреляешь через калюжу, это тоже это нужно знать, это нужно уметь враховывать, если ты хочешь точно покупать.
2: Mm-hmm.
1: Окей. Вот. Okay. Uh, ну и відразу тут uh, такие
0: АИКа прицель на твоей дальность. Я думаю, каждого там делать, и, там, ну,
1: ты працюешь на высоте до 500 метров. Все зависит от калібра. Mm-hmm. Тобто тут, грубо кажучи, як з машиною, типу, звісно, що якщо машина дуже класна, але водій такий собі, то він багато зневижме з цієї машини. Uh-huh. І навпаки, якщо погана машина, але хороший водій, то він вижме там максимально. Uh-huh. Тут те саме. У типу. кожного стрільця є певні якісь калібри, з якими він дійсно гарно працює. В нього є на в нього є розуміння того ж самого вітру. А що буде, якщо це через куші? А що буде, якщо це, там, наприклад, через скло? Uh-huh. To. А яка твоя, і робочі твої інструменти, чи ти uh, якщо ти можеш сказати? Ну, да, це типу в більшість всіх, якби і фото, чи там інформації є в інтернеті, і ворог про це знає, О, це взагалі з 16-го по 9, до 19-го року це були гунтівки СВД і гунтівки Мосіна, і Мосіна я більше любив, uh-huh. вони були точніші, Uh-huh. Ми там трошки шаманули робили хитрості з їхніми ложами, з прицілами ставили кромштейну, ну тобто модернізували їх. Можна зараз так
0: перебіг. Тобто, якщо я бачу ворога з мусором, це ще не впривід, що я сміявся, ха в нього древня зброя. Звісно, є,
1: це все одно зброя, яка може точно і бути далі, ніж uh-huh. інша якась, наприклад, там Калаш, звичайний yeah, Калашмар. Uh-huh. Uh-huh. Там, наприклад, питання Мосіна, це хороша гультівка, але в неї, наприклад, калібр просто багато не дає. Сам ну, оцей патрон, набій радянський, він сам по собі ганно просто кончував, от і все. Mm-hmm. О, тобто, щоб взяти того ж часу їхній М24, типу, копію Ремлентона на 700, не копію, а військову,
0: mm-hmm.
1: Біжу, то це, ця гультівка на той калібр і досі актуальна. А зараз чим ти? Нині, ну, в нас вже багато є, все залежить дуже сильно від задач. Цей і 50 калібри, ну, дуже багато образів грутівок. Кожен там із нашої групи має якусь свою, грубо кажучи, яка йому більше до вподоби під задачі.
2: Mm-hmm.
1: Тобто є, наприклад, що калібр однаковий, але одна грутівка дає більшу точність і можливість працювати далі, але вона стільки громадська, що з нею, наприклад, mm-hmm. ну, не підеш когось ловить в кущах. Того береться теж 50-й, але щось, наприклад, як ми використовували в 19 році Барретт, він є був напівавтоматичний, і, ну, він навіть не рахується снайперською зброєю, він, типу, рахується як антиматеріальна зброя, тобто розбирати всяке ганло, типу, машин, сооруження, інших орудій, ну, противника і... Цей постріл
0: виводить з, з, з ладу, наприклад, легкого... Легкий, легкий. Двигом
1: він точно б'є, типу. Ну, наприклад, ну... Так. Зробили п'ять пострілів, в три з них попало в шугуль, воно дуже сильно здивувало е, пасажира, е, дуже сильно здивувало коліна пасажира, який сидів за сім пасажиром, вийшло з машини далі і потім другим, інші два попадання було, він встав, почав там щось короче пухніть. Ну, тобто ну, це серйозна штука, якщо вміти, то ні. Я, більш, я наприклад, сам особисто по меншим калібром виступаю.
0: Окей, добре, дякую. Е, як, от, коли працюєш, розрізнити можна офіцера? Uh-huh. Якщо він ну, не в офіцерській формі. Це, ну, от, давай так, в іншому трошки підемо. Я так розумію, що е, є різний пріоритет, коли
1: працюєш е, по цілях. Так. Ну, і можеш трошки розказати про це, що пріоритетність, я потім вже підійду. Так, mm-hmm. да, да, можу, звісно. E, взагалі так, як ми військові, у нас все ж регламентовано. Mm. Скільки туалетної обмаги ти можеш обмотати, скільки квадратних метрів повітря в кімнаті майбутньої з mm. що це не смішно, це така херня реальна. Це устав? це устав. Типа, ну, там все дуже чітко прописано, це робиться для того, щоб не ліва, не права, mm. щоб все було чітненько. І, в принципі, з однієї сторони це дуже круто. тому що, ну, дійсно, треба, щоб був порядок, коли в тебе там припорядкування 250 тисяч людей, ну, їх якби по-хорошому іноді ну, так не виходить, mm-hmm. от, але там іноді перегібають. от устав говорить, якщо вкраті про те, що снайпер мусить працювати за наказом або самостійно і відпрацьовувати е, найважливіші цілі такі як офіцери, інші, снайпера, розрахунки mm-hmm. якихось машин або орудій. Тобто mm-hmm. те, що мусить бути нейтралізовано стотково, точно з першого разу не дати можливості втікти. То, что, если начать, например, с автомата стріляти и не попасть, то просто спрячутся, ну, якби все, да. А если он ему нормально ляпнуть сразу, сходу, бам, например, командиры отделения, того, кто не больше руками машет, там стоїть, рассказывает что-то Якщо Если вот его сразу ляпнуть, то все остальные трошки поймают гледного і и... уже будут воювати как дитки. Mm-hmm. И будет простіше прийти и покарать. так.
0: Хто, і, 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 ти, і ти от можеш розрізняти вже
1: з досвідом, там, хто там кому коментар, завжди, хто офіцер? Не завжди, е... ситуація така, що, наприклад, в нас розрізнити, в нас люди, дуже велика різниця в нас і їх, хоча ми вихідці з однієї школи, ми сучасніші, ми всі хочемо вперед, до еволюції, а вони обіцяні з палками, в них ще всякі старі ці такі роздуми в головах і принципи, тому дійсно іноді видно того, що їхні офіцери, Команду ходить, наприклад, на перевірку їхніх позицій, ось таке було раніше. Він видягнувати, як і всі інші.
0: Uh-huh.
1: Він, в принципі, не чим себе видає, але він тримає за спиною, його піднімає. Біля нього бігає е- світ арабів, які там йому показують, там чи його приносять. Ну і там прийде це головне, в той момент. прямо там і ну і ти розумієш, ось несе водочку з буде велику рибу. Uh-huh. Таке було декілька разів. От. І типу вони паляться по цій глупості. Mm-hmm. Якщо вони сьогодні зробили, можливо, нікої не палить навіть. А вони здають честь одинакову? Е, Було така фіня, замічена декілька разів. І взагалі честь віддають тільки вони, бо нормальні люди, ну, це військові вітання. Mm-hmm. У них є така тема. Це дуже дивно. Е,
0: добре, е, дякую. Е, яку музику на війні? люди слухають що тобі подобається чи є час щось послухати так
1: звісно музика це ну дуже важлива частина взагалі життя там скільки в тебе не є так багато якихось інших можливостей типу почали десь розслабитися, звернути на щось іншу увагу угу. ну, та різно Типу, стільки людей, стільки стилів музики, але, звісно... А я ще, ти знаходишся
0: десь на позиціях і грає там якийсь, я не знаю, ні карабаска, а грає,
1: або щось таке конкретне... Ні, щаслі зараз також мені нема, але я вам скажу, що, на жаль, до 24-го, Така штука була присутня, військові слухали Басту там якихось монатиків, лабоду, Кіркорова, mm-hmm. ну, типу, е, люди слухали, откровенно, е, зашкварених осіб, які дійсно погані, вони, якби, підтримували Росію тим чи іншим шляхом, і люди казали, ну, звідки ж, типу, не проти нас, нічого страшного, типу, це зараз усі такі вже стали різко патріотичні і почали mm-hmm. фільтрувати, а раніше якось серйозно до цього не відносились. Добре, е, тоді
0: от, е, коли ти знаходишся от на роботі, коли стрес, коли важко, а яку більше музику хочеться слухати там? Якусь тяжку? Чи е,
1: легко, розслабляючи? От, тут, як, а, як типу, Чи по різному? Ну, це напевно більш особисто, я люблю да, ну, слухати музику із ігри Doom. Я люблю тяжку музику. Ти не гордом? Так, так, так. так. Того то, що? Ну, Моя логика, что я все негативные эмоции, когда на работе я их просто перетворюю в какие-то топливы и, типа, когда ну, я что-то боюсь, или меня что-то, им такое, очень ну, страшное что-то лякает, или я сумую за чем-то, типа, это нужно использовать как твоё топливо. Найгурше это, типа, сидеть, себя або думати, о, Боже, как плохо, что що что-то там не случилось. Та. это бей, чувак, треба робити. Потом подумаешь. Типу, треба завжди працювати, старатися, mm. і якщо музика всього відбувається, як воду, так і має бути. Mm-hmm. Треба міцно влаштовувати себе. Ну.
0: Добре, дякую. що робити людям які не мають якоїсь там роботи високооплаченої щоб мати постійно гроші і мати можливість там допомагати матеріально в них такої роботи немає вони не можуть постійно донатити великих сум на допомогу збройним силам але от вони не хочуть залишатися при цьому осторонь чим от можуть вони зараз допомогти для перемоги, але з умови, що ця людина зараз не служить. В таких людей в будь-якому
1: випадку залишається найцінніше. це час, вони можуть його трішки витратити на осінь той самий, допомогти, подивитися, наприклад, полістати кацапські пабліки, подивитися самі свіжі фото, десь ці чорти їх роблять, спробувати знайти, зараз є дуже багато інформації в інтернеті, допомогти інформаційно, є цілий навіть від СБУ, е, Телеграм-чати, куди можна собі інформацію скидувати. Тобто можна спробувати е,
0: вступити там е, в IT-армію, ну я грубо говорю, я не пам'ятаю, як вона Так, ну треба вчитися такі, якимось чином так, щоб все-таки бути корисним. Звісно. Навіть, де щось
1: прикласти? Звісно, можна, якщо, наприклад, ну, а це не твоє завжди можна попрацювати руками допомогти волонтерам щось загрузити вигрузити. Mm. просто треба зацікавитися, де як це відбувається По, ваше постійно
0: е, от є заклик такий допомагайте пласти сітки це весь, це весь час актуально воно треба ви використовувати і mm, далі ви завжди так. все не якому а ці сітки маскувальність так. також може бути так. І їх і. треба так багато вони будуть на кожен так.
1: день путуться їх дійсно треба дуже багато Типу хто хитріший, хто ну, скажімо так на опиті говорять, вони просто е, не беруть саморобні, mm-hmm. а беруть більш е, такі вже дорогі дійсно. Mm-hmm. Ми наприклад намагаємося у наших там е, хороших партнерів з іншої країни, ми вже вицигнули не декілька таких дуже класних, вони там пролізинені, вони колір хорошо тримають, вони не вицвітають, або ці, що люди роблять саморобні маскуючі сітки, вони якби мають свій певний ресурс ну, не рвуться вони там разом сплітаються і це гілочок і так далі mm-hmm. вицвітають і ну з якимось часом це вже просто нахід але воно не приходить. плюс дуже часто коли що особливо ховаються там наприклад бойові машини mm-hmm. бойова машина зараз дуже все ну типу немає такого як було в ООС чи АТО що там лінія оборони і вона тримається там певний час зараз дуже все імпульсивно все рухається з і тому бойова машина може вискочити з цієї сєдки і приїхати вже без mm-hmm. чи наприклад хотіли а треба було швидко збиратися а зібралися і ну якби люди не будуть ризикувати життям щоб її забрали
0: mm-hmm.
1: на жаль от ну якби тут я зрозумів. От, то, але сітки так да, це круто хто плите це ви молодці. окей
0: е, добре дякую е, так Нічого не хочу питати, а висловити величезну подяку за те, що ви там робите. Дуже дякую і бережіть себе. Прошу раді допомогти жити спокійніше. Чим наше уявлення про снайпера з фільмів відрізняється від реальності? Знищення важливих цілей, розвідка, лежання на одному місці по два місяці, стрільба в голови на два кілометри, робота в парі. От mm. Ми всі от. Бачили там у фільмах, як вони е, mm-hmm. працюють е, ці снайпера? Mm-hmm. Чому
1: реальність, мабуть, трохи інша? Зовсім е, інша. Є, типу, фільми, де певні предмети дуже е, не предмети, а, скажімо, нюанси дуже чітко і точно вказані, але далі вони лягають і щось інше роблять. Mm-hmm. Ну, Тому що цей фільм, він має розважати, відносити mm-hmm. чи зацікавлювати. Е, насправді, типу, снайпінг це наука, в першу чергу. Це наука вміти рахувати та розуміти фізичне явище балістики, як це відбувається для того, щоб ти краще розумів ті цифри, на які ти дивишся, вмів працювати з балістичними таблицями. От, наприклад, тут написано там розвідки і так далі. Снайпер – це не тільки сліба, це може бути дійсно просто спостереження. Того, що в нас більше досвіду кудись дуже довго дивитися. І замічати щось, чого там не має бути, рух, інші силуети, незбіжність кольорів і так далі. Є певні нюанси, по яким вчать розрізняти це живий об'єкт чи ні. І так далі. Чим, до речі, паляться їхні снайпери здебільше? Тим, що вони дійсно, напевно, вчилися на фільмах. Іноді, ну там є декілька таких от прямих, грубих порушень, маскування, які вони дуже часто допускають. І це так скажімо, систематично. Та
0: цінніше, от е, на полі, бо я спостережений, у тебе є дозвіл, mm-hmm. е, снайпер, в першу чергу, чи якийсь офіцер? Чи... Як ви приоритет вибрати?
1: Е, все дуже сильно ситуативно. Ситуатив. Іноді, іноді навіть вигідніше не чіпати офіцера чи снайпера. Mm-hmm. Іноді, якщо ви, а так в нас загалом і відбувається більш, скажімо, професіональні люди, ви маєте більше інформації, ми їх першому з них знайшли. В будь-якому випадку перевага вже на вашій стороні, якщо вони будуть підключатися, щось там типу артилерії, знаєш, вони порушують плани. Але якщо їхня піхатня теж там в пішовому порядку, то напевно вони десь будуть збиратися йти. Mm-hmm. І снайпер, напевно, їх буде прикривати. Тоді простіше, наприклад, підпустити їх ближче, mm-hmm. дати ляпуху снайперу, а потім поговорити з тими, хто залишився без його прикриття.
2: Mm-hmm.
1: Ось таким чином. А це вже, типу, планування, швидка реакція вашої, там, наприклад, групи вогневого забезпечення і так далі.
0: Дивись, стосовно цього питання. От я бачив, в цих кіно, зараз mm-hmm. я спрізав, е, Enemy at the Gate, е, там Рон Перлман і Джуд Лоу, і оце було про Сталінград, і ось весь фільм, ти бачиш його? Там чисто такий бій між снайперами. Зайцев і якийсь... Так, так,
1: так, так, я пам'ятаю, фільм дуже давно бачив, пам'ятаю. Такого кемо... Ні. Того, що якщо біля тебе лягне щось дуже серйозне, ніхто не буде грати. Типу, ой, має хтось дуже прицільно ну-ка вилізо, гляну свідки. Ага, це глобально. Це фільм жахів, знаєш, там монстри ну, їздили, і такі дні Гармая, коли ти сказав: Ну, піду я на що там відмовлявся? Без фаворика, може, піду в Це ж так безпечно. Ні, 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 не ні, Ну є якась загроза, її просто знищують і все, ніхто не з ким не грається. Ніхто не грає. Ні. Е, простіше, якщо така ситуація, що снайпер там ляпнув і не попав, і він робить ще один посвід, а потім ще один, це вже значить, що це не професійна людина. Він, по-перше, в тебе дурак попасти не може, по друге, він місяця не змінює. Це mm. означає, що ти будеш сидіти собі спокійно, підійде твій джіп, джахне туди чимось таким, що в нього п'ятки вразні сторони полетять. І все, і він доігрався. Ну, я строшки постріляв, конечно.
0: Слухай, а сучасні, от, е, стосовно цього, те, що такі, е, як Superstition, зараз, я в Україні що скажу. Е, ну добре, я не підберу слова. Е, от, вони там в самий останній момент треба підняти оптику показати, бо щоб вона не блистіла. Е,
1: ні, там просто треба ховати її. Спочатку а, а, я хотів запитати. Так. Тобто вони дають блік, сонячний зайчик можна зловити. Так, обличчя людини дає блік. Навіть обличчя людина Де, Бо ми білі, а не <сі> Ми Коли ми потіємо, ми, типу, починаємо реально, дуже сильно А приймали. ти бажешся, як сидиш? Я роблю так, що мене просто не видно взагалі. <сі> ну, мені треба невеличкий отвір, щоб я бачив куди кудись, невеличкий отвір, щоб моя гультівка кідула туди. Все. <сі> Окей.
0: Ну, Добре. А доводиться. От довго сидіти на позиції. Ну, там можеш прямо не відповідати, але зазвичай ну ти можеш там просидіти цілий
1: день. Доба. До доби можеш Доба. Сидіти. Може бути таке, що у вас є певний якийсь об'єкт, ділянка, червоно вашої відповідальності, в якому ви працюєте, і ви добу будете вести спостереження землі. Угу. І це, в принципі, ну на жаль, типу, коли ще було оточення, певні ситуації змушували до того, щоб одна людина чи дві це робили не було можливості їх змінювати, ага. чи не було можливості замінити їх взагалі там завести інших, чи технологічними якимось методами там, дронами чи камерами. Це важко. Але, ну так, того, що ти дуже сильно е, напрягаєшся для того, щоб замічати дрібниці, ага. З, е, ну, звертати увагу на те, що, що змінилося. Ну, того, наприклад, ну, в школах, в класних школах вчать там навіть малювати скетчі того, що ти бачиш, щоб твоє око звикло бачити дрібниці, а через неділю прийти і побачити в чому різниця, ну наприклад. Це треба собі розвивати пробувати, ну, таким чином.
0: Окей, дякую. Е, кажуть, що зараз снайпери виконують більш розвідувальну функцію, чи це так? І чи в таких випадках снайпер працює парою от, з коригувальником?
1: Е, ну, снайпер що... завжди виконує, ну типу, е, будь-який снайпер є розвідником не всі розвідники є снайперами Тому що якщо ти ну хочеш тут знову ж таки мова не про стрільбу йде навіть грубо кажучи правильно оцінити вітер звернути на нього увагу а якщо особливо це стрільба вночі бож як всі уявляють ти достав мітіостанцію підняв і подивився на швидкість вітру порахував собі окей ти класний парень но це ж вітер біля тебе а вітер, ну куля ж довго буде летіти, uh-huh. вітер буде впливати на всьому протязі її польоту. Uh-huh. І тут навіть там є такі спори там в світі снайперів, ну, Який вітер важливіший? Тий що біля там мішені, чи той що біля гунтівки, чи посередині. От, ну і там ми не будемо відповідати на це питання. Бо, ну, типу все дуже залежить від багатьох факторів, щоб так взяти і сказати щось конкретне. Дуже багато факторів.
0: Ну я так розумію, що розвитки в роботі.
1: Дуже багато. Все від неї залежить, взагалі вся робота на інформації у грамотних людей навіть якщо ви не знаєте, mm-hmm. ну і, гру, грубо кажучи навіть джавелінчики, да? от він пішов в посадку, на позицію і там він вже зустрічає танки і відпрацьовував. Лише пересім хтось ж туди сходив, подивився, що цей сектор, з нього можна працювати і це буде безпечніше ніж, найміше чи провіше на метрів. Mm-hmm. Хтось туди заліз першим, хтось ж знає, що танки туди будуть іти. Mm-hmm. Чомусь так було зроблено. Тому іноді, коли люди з більш піхотних, скажімо, підрозділів там, як кажуть, богортять, що оце, тупа якась задача, типу просто, ну, вам не можна доводити стільки інформації. Тому що воно доводиться, там, наприклад, командиру бригади, він бачить свій батальйон, він розкидує на батальйони всі завдання, воно пішло-поїхало, ну, і не будеш полковник бігати. І всім пояснювати. Mm-hmm. Ой, мені вчора позвонили, розказали, давайте ми вас там посудим. ні, дядя ти військовий, іди Ясно yes. окей okay. а коригувальник тут було питання ну ти yeah. далі пари з він не є коригувальник він уміє коригувати будь-яке озброєдя uh-huh. ствольну там арт... артилерію і так далі
2: uh-huh. типу,
1: це не є питання тому іноді ти прийшов з стрільної дзвінківки накоригував там такого місіла якби можна вже й уходити на опінь
0: окей okay. uh, ти бачив програму можливо рекорд на ютубі Наскільки там показана історія От кіношна, чи реально при підготовці наші снайпери бігають в лісі з картою, обкатують свій мах скалат в багнюці, намагаються знайти якісь предмети в полі, ховаючись від ворога?
1: Передачу, звісно ж, бачив. Слава Чубашову. Ну, наскільки вона кіношна, як питають? Я не скажу, тому що я не бачив, як вона знімалась, чи ті ситуації були дійсні, чи кіношні. Але все, що там показано, воно так і відбувається. І це типу лише початки, грубо кажучи. Mm-hmm. Це типу база, ту, яку можна показати, та що є в інтернеті і з інших курсів, з інших країн. Mm-hmm. О, тобто, взагалі, підготовка вона більш цікавіша, вона більш розгалужена вже потім іде в кінці на такі е, менш дрібні дисципліни.
2: Mm-hmm.
1: О, тобто, ну да, все обкатують, бігають вночі. Тільки з картою, компасом mm-hmm. заборона ходити по трапінкам, дорогам, збиватися в групи, розмовляти з ким небудь використовувати телефони чи ліхтарі.
2: Mm-hmm.
1: І все, і ти можеш вміти орієнтуватися по карті. Це нормально, це не так складно, як воно кажеться. Воно більш страшно, ніж. Можна десь за того сісти і поїсти, так що інструктор не побачить.
0: Добре, дякую. Інше питання: в який момент ти відчув? що хочеш бути тут написано що ти вирішив стати снайпером але я більше розумів що ти відчувши військова
1: справа mm-hmm. вона ну скажімо так типу до того як я взагалі попав до військового звісно що як і у всіх інших молодих людей мене було воно все-таки дуже mm-hmm. ну, от, і звісно що якщо коли мені запропонували що є посада там кулеметника чи снайпера я такий аж вау wow! Звісно, в розвідці снайпером. Wow. Конечно, все, мене труси мокрі, я підписую контракт. <laughs> ну, от, потім отримую сюди, і там вже почалася реальна армія, і було вже не так весело. <laughs> ну, от, але загалом мене зацікавилися того, що це більше наука. Е, в тебе завжди є куди узиватися, ну, про там, наприклад, змагання по снайпінгу. Інші люди, які є дійсно толковими фахівцями, з ними завжди цікаво поспілкуватися, дізнатися щось нове. А отут, от, що стосовно людей, а на mm-hmm. тебе діаттикий наставник? Е, певний час був. На жаль, він загинув ще у 2018 році. У
2: mm-hmm.
1: мене тоді не було на фронті. Но, ну, так, так стається, типу, така робота. Побочний ефект. І на даний час. Більше я вже іноді навчаю людей, але є дійсно люди, які дуже круто стріляють, дуже круто знають балістику, там і якісь інші дисципліни. І так я тянуся до них, мені дуже цікаво з ними спілкуватися. У нас є одна людина там в компанії, скажімо, яка, ну просто бог балістики, український Брайан Ліц. Це типу чувак, якого можна слухати, ну це дуже крутий один, кого можна слухати 8 годин. Потім, поти типу, попити кави, і ще в тебе будуть питання, і ти підеш йому, і задову, бо він тобі буде казати, смотри сюди, братан, і ти його ще 5 годин, бо це дуже круто.
0: Типу. А ви працювати з інструкторами, не з України?
1: Вони взагалі,
0: воно і в нас є, вони працюють з нашими людьми, навчають? Ні, ні, ні. Ну, вони те, що є
1: відкрити в відкритих джерелах, так, звісно. Uh-huh. довелися працювати і навчатися, і вони проводили певні курси, і вони контролювали певні наші курси, uh-huh. От, а зараз, зараз всі-всі готують. Типу, у нас і немає такої великої необхідності в принципі. У нас досвіду на даний час, навіть до 24 числа насправді, всі люди навіть у нас, на жаль, в країні нас не дооцінюють. Uh-huh. Досвіду нашого, нашого розуміння, ситуація набагато більше ніж будь-кого. Mm-hmm. Ні одна інша розвинута на даний час країна не воювала з іншою країною, яка була, на жаль, більшою і в якихось планах розвинуть у шойні жона. Воювати десь в пісках з бомжами, в калатах з калашами ржавими Ну це типу війна. війна. Ну це сафарі. Я б туди поїхав би чисто поприкалуватися, що так знаєш. Типу війна дня. одного дня. А тут вже серйозно. Тут супротивник, якого теж, на жаль, наші багато недооцінюють. Там ай, в них там СВД, а в них там танки старі. Думаю, mm. що все стріляють, їх багато, вони вміють всім управлятися, є ну, дуже сильні фахівці. Mm-hmm. ну, того, ну, так. Окей.
0: Okay. Uh, питання по благодійних фондах. Mm. Uh, чи допомагають благодійні фонди якимось чином? Ну, от, uh, найбільш відомі в нас повернись живим, uh,
1: фонд Сергія Притули. Uh. Так, повернись живим, альма всіх снайперів дуже сильно підтримує, фонд притулів, який свій час допомагав певним снайперським групам із зброєю і так далі, іншими там технічними оснащенням, але ну особисто ми співпрацюємо з благодійним фондом «Хоробрі серця», вони нам допомагають як по оснащенню, там з питанням іноді по озброєнню, там ті самі дрони, це розхідний матеріал. Mm-hmm. Вот. Здебільшого реально більше допомоги проходить не так від фондів, а, як від людей, наприклад, та сама починка машин, які ну, постійно отримують ну, трінбюлі, таких серйозних, ну, не завжди чим ним якби, образом вводяться і так далі.
2: Mm-hmm.
1: Медицина та сама, то так, да, допомагають фонди, і напевно, що так як було в 2014 році, то і зараз це така підтримка, яку м, треба mm-hmm. розуміти що це настільки сильна підтримка, що, напевно, без неї було б зовсім по-інакшому. Якщо людина, яка
0: там от, те, що ти говориш, захоче, там, тобі, твоїм побратимам, mm-hmm. як це найкраще зробити? Через благодійний фонд, як ти сказав? Е- так, найкраще
1: це звернуться у благодійний фонд «Хороби і серця», mm-hmm. ми співпрацюємо саме з ними, вони краще розуміють нашу специфіку, скажімо, вони більш розуміються на тому, що нам треба, mm-hmm. тому От, їхня допомога більш важлива більш грамотніша бо є іноді люди коли вони хочуть допомогти і вони всирають багато грошей чи провозять реально багато лахміття. ну так напевно не можна казати люди з доброго серця але там наприклад ну типа, 200 банок тушенки вони якби нафік не нам От батарейки да. Бачиш, ну все залежить треба. дуже
0: від того, що треба
1: Так, да, да. і люди,
0: ну, Я за, думав, що воно, не питають, того краще де, бути на позиціях там, де люди в окопах сидять і тушонка
1: Тому та? тушонка треба, так, там треба тушонка, дійсно, щоб вона зберігалася, легко готувалася, швидко смачено і проживло mm. mm. А нам от батарейки треба, там отакі речі, там, наприклад, CR-123, який фік, де там десь Якщо mm. в нас тут їх можна купити, то той то, то дамбаговий там люди Мене коли про ці батарейки, вони такі, та, що це такове? Ну, окей,
0: е, наскільки швидко середньостатистичний стрілець може перейти на іншу гвинтівку, на інший калібр працювати з іншим інструментом?
1: Ну, якщо ми беремо в моєму розумінні середньостатистичний стрілець, навіть нехай це буде не снайпер і навіть не Маркс, вона просто людина, яка хорошо стріляє, <світтє> то я би сказав би, що швидко, якщо це якийсь калібр, який скажімо схожий, тобто там не пригадати з 9мм на 50
2: uh-huh.
1: да, а щось таке більш схоже, то я думаю, що бистро скільки, ну, зброї і логіка одне та саме. І правила правильної льви, вони всюди одні й те самі, навіть якщо це кілометр чи цифр. Uh-huh. Ти
0: е, згадав Марксман, uh-huh. е, пояснив, що, що це за поняття?
1: Е, ну, якщо в двох словах, то Марксман це людина, яка вміє хорошо і влучно стріляти. Вона може навіть мати настріл і стріляти навіть краще, ніж снайпер. Це той, хто е, у відділенні посада стрілець? Ні, це посада е, Марксман. Або, типу, е, якось там стрілець, покращену атомку, у нас там по дібільному мені допишуть в документах, тому що у нас ще, на жаль, цю Савковщину кончену не вигнали, там поголиться угу. і ці всякі слова, таборилля. Ну от люди якось ускладняє собі життя в цьому плані е, Марксман його задача не виконувати снайперські дії а бути разом з групою рухатися разом mm-hmm. з нею консультувати командира групи по певним питанням безпеки mm-hmm. чи антиснайперської роботи коригування він може проводити хоча це вже не є як mm-hmm. Марксман
0: це прийшло з НАТО?
1: Так грубо кажучи так так Ну Марксман це грубо кажучи, дядька який вміє точніше і краще стріляти ніж інші mm-hmm. ну,
0: Окей, е, які типи завдань тобі доводиться найчастіше виконувати, коли в тебе не срака. Ну от не беремо, як тебе застало початок mm-hmm. війни, що там треба було вижити. Е, а коли от ти на конкретних завдання
1: потрапляєш, отак два типи завдань. Найчастіше це перше, це те, що найчастіше, напевно, все ж таки відбувається, це прикриття. Це дати можливість безпечно комусь виконати його роботу, замінувати, mm-hmm. розмінувати, завести, вивести людей. І це постійно е, з якимись інш, іншими підрозділами? Ну це 24 на 7 взагалі, навіть mm-hmm. не тільки для нашої групи, а по лінії фронту, тому що хтось mm-hmm. щось хоче нове дізнаться. Іноді навіть з іншими, з іншими снайперськими парами чи розвідувальними якимись організмами. Mm-hmm. Їм теж треба іноді допомога, всюди вистачає людей об'ємка саме а всі хочуть постріляти, mm-hmm. тому ми єднаємося і працюємо. Ну, або це, як у пісні в Металіці, «Сікен дестрой». Все, це було так, принаймні до 24-го, найрозповсюдженіше. це просто джип, багато зброї хорошої, толкової, і ми їздимо, шукаємо, знаходимо, плануємо, підбираємо зброю, відпрацьовуємо і їдемо на шорому. Ну, ми ж не п'ємо, типу ми ж фахівці, тільки вдома. Того йому спразують, що у нас швипсікам, все. взагалі хлопчика.
0: А, добре, а таке пряме питання. Бувають такі завдання? Ну, можливо, не в тебе, а там як в кіно, де показуєте фотку якоїсь свина собаки.
1: Це дуже важливо і треба відпрацювати? Нині всі цілі важливі, по суті, немає конкретно такої, як ти говориш, типу, є певна особистість, яку треба знищити. Угу. принаймні в нашій специфіці військового снайпінгу, угу. можливо вона є у специфіці поліцейського снайпінгу, угу. от. наприклад, ну, бо тут це теж, це два різних типу снайпінгу, грубо кажучи, різне озброєння, різна логіка і угу. так далі. От. Е, іноді завдання бувають навіть Такі, що я просто в, з ПНВ, в броні з, каскою, з із автоматичною якоюсь гунтівкою йду. З автоматичною? Так, з автоматом, з тим самим калашманом. Uh-huh. 에, там, ми йдемо, наприклад, в якісь посадки, вночі якось наказувати на невеличких дистанціях. Тобто, так, да, ти снайпер, ти вмієш стріляти як снайпер, але в першу чергу ти дуже висококваліфікована та навчена бойова одиниця, uh-huh. яка може виконувати певні завдання не гірше, ніж, наприклад, спецназ. Uh-huh. О, бо він проходить школу подібно до нашого, але більш там на директ екшн, скажімо, типу, на свою специфіку. Але база така обґрунтована майже однакова. Окей, дякую. Е,
0: чи отримали щось корисне від великих фондів, а ми, ми це угу. говорили, так?
1: Да. Е, як побороти страх? Ніяк. Страх це така штука, яку побороти неможливо. Хто говорить, що він не боїться, він... Типу, реально ломбреже плюнти йому обличчя. Е, страх — це така штука, яка по-любому заставить те серце швидше битися, десь ноги, можливо, німіти. Ну, от. Цей раз на цьому конфлікті я вперше відчув, типу, спочатку дуже сильний страх, коли я думав, що ти впаде, якщо чесно. Я Та, думав, що ну, в той розуміло. момент,
0: мабуть, ти боявся, ну, такий охоплюючий страх,
1: що ти це змінить не можеш. Ну це завжди така тема звісно звісно але тут було типу розуміння глобальності проблеми да. це було страшніше ніж розуміння особистої смерті бо ну випадків коли воно було близько типу дофіга як кажуть ми дивились смерті в очі але вона кліпнула першою бувало але ну типу страхом боротися ніяк не можна взагалі не треба боротися зі своїми емоціями того що це ви ви їх не подиваєте Ну ти, а ти
0: бої, вдавався, а як треба його обуздати Я ну, що якщо ти порадиш, що ти коли ну, страшно, що ну, ти, ти робиш? думати, ти думати
1: логічно, типу оцінювати ситуацію, хто зліва, хто справа, що ти бачиш перед собою, що в тебе є, що може відбутися, що ти будеш всім робити. А якщо ти зараз будеш поранений, mm-hmm. а якщо буде поранений, будуть з зліво. А якщо у вас взагалі на хлобучках, що ви будете робити? Бо mm-hmm. типу, страх це така сама штука як і розпач і апатія вона загалом в людей виникає або після ну як би так точніше сказати загалом він контролює лише тих людей які йому піддаються це як стрибок з парашутом угу. типу страшно всім але ти бляха-муха або робиш цей один шаг вперед або ти там крабуєш як кажуть на, на парашутному сленку і ти типу, перепригаєш і тут та сама фігня, типу, ну, ти боїшся, але треба робити, треба розуміти, що твої дії наслідки того, що ти зараз можеш піддатися страху, вони набагато страшніші, ніж те, чого ти боїшся. Якщо ти погано зробиш свою роботу, типу, якась кількість людей може загинути, бо ти очкошник. І це тобі, тобі мотивує? Ну це більшість людей мотивує. Мене просто мотивує сама можливість робити щось дуже значуще для історії. Right. І в першу чергу, і в другу те, що ну, типу, якщо я зараз буду боятися і бігати, то mm-hmm. так будуть робити мої діти. Якщо я втічу в якусь Польщу зараз, і не буду боротися за свій дім, то типа, і мої діти будуть постійно бігати в ворога. не mm-hmm. будуть теж речкошніки. Я так не хочу. Я не хочу, щоб мої близькі там, навіть зараз, ті, хто вже в мене є, там не треба про дітей говорить, бігали, там не боялися. Типу, ми yeah, поїдемо, yeah. розберемося, просто всю хернюємо і все. все. А, дивись, ти згадав, такий був момент, ну
0: yeah. я просто знаю, uh, коли була, фаза війни, розснайшла з півночі, mm-hmm. Київ, Сумщина і ти сказав, що в той момент ви були оточені mm-hmm. і от було почуття страху, ну я так розумію, що у вас не було,
1: по-перше, зв'язку. Не, не було взагалі не скільки зв'язку. І, я, і ти не знав, що робиться. В тому, що ночі стріляло все і всюди, і в більшості випадків це, типа, зелені військовослужбовці стріляли просто там в спутники, тому що вони думали, що це вже там летять орлани чи я пила, би ПЛА розстеліли свої. Свій... Ну там ну, дуже жорстко було, типу, не було зв'язку і був хаос, тому що дійсно десь була вже русня дуже швидко, а десь, типа, ні, і ніхто не міг зрозуміти, де який фронт провалився, і взагалі ніхто не думав, що. Так близько утвориться таке розуміння, як фронт, лінія фронту. Mm-hmm. Не думав, що там, де ти там, раніше їздив відпочивати, як от на Київщині було.
2: Mm-hmm.
1: Що ти будеш бачити це те, що там сидять чмоні усі галіні чорти, і роботи туди танчик керувати. Mm-hmm. Фронт, на ці, я ж кажу, бляха, треба збігати, <заз> може трохи, <заз> той хапчик смачний залишився. Воно якраз тоді неділю не було нормальної їжі. Тобто був
0: такий період. Коли було незрозуміло, що робиться, абсолютно і
1: ти навіть як не знав. А може вже Києва нема? Ні, такого не було. За Київ зразу всі питалися, нормальні військові розуміють, що треба. Типу, в першу чергу, розуміти не свої біди а взагалі що відбувається. І певний час у нас ну, все ж таки, на жаль, десь напевно, до неділі, день у день, ми, ми десь їздили. Тик ми дуже хорошо сховалися. Ми починали, як завжди на джіпах їздить, розбрався, що ж відбувається. Ми їздили, там десь втикнулися, там десь щось почули, там дізнались. Ще така ситуація, що а, ці території, вони українські, і там люди розуміли, що українська армія — це, ну, добродій. Це не так, як в Донбасі, що ти десь і виїхав, а тебе вже з ними місцеві. Тут була дуже велика підтримка населення, це дуже чудово, це дуже круто. Mm-hmm. Реально нашому людям велике дякую, коли бабці травлять окупантів, а діди їх палять коктейлями, типу прямо у дворах, забувають палками і ще що, щось там. Ну, Наші люди, типу, чорти зробили дуже ванку помилку, що вони до нас поперли. Вони дуже сильно недооцінювали нас. Дуже сильно. Mm-hmm. Е, який був самий такий найважчий
0: досвід в роботі? Коли було найважче? Ну, ну, якщо
1: це там щось особисте, можна казати, не знаю. Та ну тут такого, це робота, тут так сильно багато особистого немає. Найважче це зима, тому що були завдання там, наприклад, що ми виходили на. Найважче, коли було холодно. Да, так, дня ми виходили, дві ночі ми ночували там. Це повне мовчання радіоефіру, повне світломаскування. Ну тобто, це зовсім треба бути з ніндзя коротше. І ви mm. там десь дуже близько до них знаходитесь, ви у когось вшукати, щоб когось привітати з билетом до Кабзона там і так далі. От. І це типу, ну це дуже морально складно, тому що. Ну, це типу як, як геть таке спеціальне
0: призначення і спати десь в лісі? Ні,
1: це не спеціальне призначення, на той час, ну це розвитки.
2: Угу.
1: Типу це не рахується як спецназ. І, і як ви ночували? Ми брали, засовувалися на керіват в спальники, спали. В лісі. Да. Мінус 30 біля річки. Снігом засипаюся і ти Типу, так воно працює. Є можливість використовувати хімічні гілки, і вони дійсно допомагають. Mm-hmm. Вони там три годинки тобі ноги гріють. фізично важко. Ну так, да, так, да. воно виснажує. Просто воно морально дуже сильно виснажує. І Равно, майже, там, 12 правильно. годин не спілкуєшся не з ким, наприклад. Куди спостерігаєш. Потім йдеш відпочивати їсти, балакати з хлопцем. Вот. А хтось інший йде туди, бо вас четверо, два mm-hmm. працюють, два відпочивають, наприклад. Mm-hmm. Це так було до, до цього повномасштабного конфлікту. Наприклад, я відчуваю, що сьогодні зимою ми щось схоже будемо робити, так що хай вони там не надіються на спокій, окей. Я зрозумів.
0: Я щось думав, ти розкаш, що саме важко. Я не знаю, там так ти дивишся, ти приціл,
1: там під тебе якийсь тече. О, в такому плані це коротше е, коли тебе їдять мурав'ї, комарі і всякі інші там мухоловки А ти повинні сидіти ну ти побачиш почати рухатися, того, що озброєним оком коли навіть ну типовий якийсь там їхній Петросян побачиш, що в 300 метрів від нього там куст чухається а То він дякую, що туди треба насити. Ну не можна Ну сидиш, потім приходиш, а, коротше на це Ти страшне. вже
0: ти, наших комарів ти вже не бачиш
1: Yeah. <laughs> ні. Насправді вона так кажеться, що там от військові такі закальоні. Я приїжджаю до мене навпаки з пупсиком. Я вже не хочу цього. Не хочу ліжечко, я хочу в тепле я хочу помитися ой, ось це не дуже смачно. Це типу. ти, не хочете там, не вимахуєшся, а там поїсти в ушасябри, там ще щось таке. А ні. Воно просто треба, типу, це як колись хтось сказав, якщо ти щось вмієш, то собі життя.
2: Mm-hmm.
1: Ти мусиш розуміти і тестити і певні якісь свої психологічні чи фізичні якості, знати свою грань. Наприклад, скільки ти можеш пробігти з рюкзаком в стресовому факторі, щоб розуміти, ти можеш звідкись втекти, чи тобі краще залишися вже до mm-hmm. кінця? Не розраховувати свої сили. Так, треба це знати. Треба знати свою психологічну стійкість до якихось факторів, які тебе більше розражають. Тобто, якщо ти хочеш бути нормальним снайпером, треба вищати себе дуже сильно. Yeah. Mm-hmm. Бо я, наприклад, я з цього зрозумів, що мене найбільше ну, там вимаражує і мені везе, що я не працюю. Mm-hmm. Ну, тобто в самій роботі немає тих подразників, які мене заставляють тут на гражданці прям там хотіть махати ногами вертухів. Зрозуміло, mm-hmm. добре, дякую.
0: Е, о, дуже гарне питання, воно мені так подобається. Які нам новини краще тут читати? І які новини от... <сум> як ти дізнаєшся новини? Mm-hmm. От, давай так може перефразуємо. Mm-hmm. Е, бо люди от дивись вони mm-hmm. у нас в країні війна і що ж робиться знаєш люди mm-hmm. може вони можуть таку впасти їх так може так воронку засаду вони будуть дивитися новини одне за одним mm-hmm. і там подивитися тут зрада там нам F16 ніхто не дає де така 에, дивиться якісь новини думаю може я краще буду там арестовича дивиться не, дивиться. не точно не його от арестовича може слухати слово досвідово що варто дивитися на які
1: арестович це брехло, перехло яке тупо, ну взагалі має десь потіряти свій голос і потірятися взагалі з країни бажано десь це наше слово да. так от а взагалі ну типу за новини я б рекомендував би є Телеграм-канал, і в них є дуже класний сайт Діп Вони показують плюс-мінус більш-менш актуальну ситуацію на фронті. Прямо інтерактивну карту подивитися деякі лінії розмежування. Ну, Дехто взяв, і ну треба треба розуміти, ну, що, що дуже ді... з джерел інформації. Жод, чому довіряє? Наше... Да, це в принципі нормальна інформація. Тут більше залежить, напевно, знаєте, я би сказав, що треба мати. E, взагалі наука розвідки говорить, що треба мати три джерела, два з яких провірені, uh-huh. і все, що ти зібрав, тоді порівняти, аналізувати і робити якісь висновки, О, тобто краще мати декілька джерел, дивитися. А ще така фіня, що багато цивільних вони роблять якісь оціночні судження про ситуацію, що склалася, не розуміючи, що е, це типу не шоу-бізнес, це війна, це uh-huh. наука, це дуже великі розрахунки і те, що нам там не дали якийсь самоліт, це може і не так є поганим. Наприклад, то там е- була дуже велика зрада, що... Що це там крайній раз такі богохтили? Що типу, мовно не хочуть до нас пускати інших військовослужбовців. Е-, типу миротворчий контингент і ще щось. Mm-hmm. Була така тема, що от, мов ніхто нічого не це так зрада там. Там взов порог була, ну як сюди у нас. І насправді, типу, ні, це не так. Нам тут миротворці не потрібні. Типу, миру хочуть лише прихильники Росії. Uh-huh. Нормально люди хочуть перемогти, вигнати їх наших хат, а потім тут навести лад.
2: Uh-huh.
1: Ну от економічно відстроїти країну і так далі. А мир ну це, типу, треба розуміти і фільтрувати, що вони говорять. Люди здебільшого говорять за мир, а коли ти в них питаєш, який мир, вони продовжують загалом, типу, ну там помиритися з ними. Ну там нафіг нам той Донбас, що хай там живуть. А що вам без Криму, типу, тяжелість жити стало? Ну, типу, такі мир люди загалом бачать.
0: Uh-huh.
1: Ліж би як от є там пісня в людей, ніж би не було війни. Uh-huh. Як, не а як
0: військові на нас штовані?
1: Uh-huh. Який мир,
0: яке закінчення війни бачить саме військові? Відновлення
1: повністю цілісності uh-huh. всіх наших територій, подальша наша тотальна uh-huh. незалежність. Uh-huh співпраця з Європою, з Штатами. Угу. Ось. Ну, тут ще треба розуміти, що ну, військовий і військовий, але ж не всі військові мають вищу освіту і розуміють політику, але загалом таку, ну, ми маємо правильний курс. Більшість військових вони розуміють, що на 100% треба незалежність від цієї там, фікальної западні, яка поряд знаходиться. Угу. І... А як і, ти, ти от, на роботі? Ти на вилин дивишся? якийсь? Дивлюся,
0: звісно вони можуть там же ж типу не можуть демотивувати якось я не знаю я дивився вони мене так можуть пігнати такий в депресію ну ти приємно що йди
1: знаєш у нас далі чим
0: це не помогло нічим не помогло
1: ну треба типу вміти налаштовуватися на те що ну окей це не вийшло значить буде щось інше що хороше відбулося якщо нічого не булося зроби щоб відбулося щось хороше Поймешь смачно, запарь мне з с тушеночкой, это ну ты потребу как-то до цього относиться, потому что голова вскипит и все. Люди очень часто стрессуют и депресують, реально по дребницам, сидят и там, о Боже, я не могу купить камни, еще что-то такое.
0: Доброе. Еще одно питание. Що таке среднестатистическая русня.
1: Давайте, на <что я> все, Ты с ними столкнулся? Да. Ну, типа, я могу. Может... Я честно скажу, я вот чесно скажу, их не было очень давно, но от во время всього конфликта я думал, что мы их зря такими тупиками называли. Они в натуре идиотов. Это тепы, которые приезжают на дачный поселок в яком живет там 5-6 пенсионеров, а хат там штук 60. Они выходят, выводят их и пытаются, де иначе. Дед им каже, типа, это дачный поселок, всегда люди приезжают літом на пару дней потусить, тут никто не живет. Он говорит, быть такого не может. Вот что, типа, вы что, вот как это так, дома чисто почилить, типа, не может такого, туалеты в домах. Они находили траншеты и были в шосі, что шо в селі Асфальт. В селе Асфальт, це как так, Иван, понимаешь? <laughs> Вони реально, ти типу посередньо статистична русня це роби. Навіть якщо вони розуміючи ще щось, вони робить. Вони ніколи не піднімуть бунт, вони ніколи не підуть проти свого правління того, що для початку треба визнати, що ти, собака дика, був неправий, і ножки твої ти потеряв просто так. І треба щось робити. Вони цього не визнають. Їм середньо русня це як плоскоземельщик. Це людина, який набагато простіше вірити в щось нереальне, що дуже складно, а знаю, це слово буде в українському мовою бачаю. Ти у ви вірить якусь таку фігунку, можна сказати, що це не так, бо не можна здібну спорити в його рівні в плоскості, тому що в нього там досвіду більше.
0: Ну, раз. Я впливаю. Але вони сюди пруть.
1: вони пруть. Що їх мотивує? Їх мотивує е, в них накручено дуже сильно і імпер... ну, типу розуміння того, що вони типу імперія, вони перевезла mm-hmm. і вони типу круті, і в смислі, як це? Типу грязні хахлани хочуть нам підчинятися, вони приїжджають, а грязні це вони, а не ми. У нас люди, якби англійськомов зла. А дивись, а ще таке питання: ця
0: тупа русня, mm-hmm. вона сюди попала, їх в... потрошки mm-hmm. покрила. Вони зрозуміли, що це не, не прості mm-hmm. гроші. Е, чи існує такий шанс? що набереться критична маса тих придурків, які отримують Ні. по зубах, Ні. вернуться, тобто, ну а як, ну і вернуться назад і... нічого нас вже не
1: відбудеться, відбудеться. поясню, чому, є тіпи, які їдуть дві неділі із своєї частини ну. до кордону з Україною, дві неділі тип трисеться, приїжджає сюди і помирає. Uh-huh. Типу, це дуже далеко дві неділі ходить. Це десь якась там, я не знаю, забайкальня. Да, я не дуже розбираюся в фікальній западні, тому не можу сказати географічно, що там за місто, але суть в чому, типу, взагалі ж з Москви не воюють. Ні. З міст, які мають бо, мають. З молодого москвича, я бо, ж, не, соціалізацію розумію. Во. Воюють загалом буряти чи ще якісь пилі, які там немає, можуть не знати, що відбувається в селищі за Горою, бо він на лише там барашка трагне. І все. Його, в принципі, не цікавить. Ну, приїхав кістів без вінох, ну, мабуть, його збили там, жигульом чечени.
2: Uh-huh.
1: Ну, буду питати, бо ще мене зблять. Ну, типу, вони там, типу, радують і голіні. Градична ну, маса, набирається тут, людей зі зброєю того, що їх розміншують. Кацап управляє правляє наприклад. Uh-huh. Чи приїжджає куча бурятів, а їх віддають новим чеченам підпорядкування. Uh-huh. Чеченів, коли приїхав в Кацап, йому віддали там ще якісь зброї. Для того, щоб вони цього не бачили. Mm-hmm. Була така ситуація, щоб ви розуміли просто, чому це досі все відбувається і так канає, тому що єдине, чому вони не розвчилися з часів СССР це типу ці всякі чекістські штучки. Наприклад, вони дуже хорошо розуміють, що солдат, коли побачить, що там в пасаці вже кучу його братішок, mm-hmm. він туди не піде. Но він побоїться, вони щось будуть приймати, і це вже якийсь таким замінка. Була ситуація, коли робили засідку жахнули там дуже класного тіпа нам повезло що він там їхав він отримав білет до кабзона там і вся ця штука ми нафігачили там декілька машин спалили ми знялися буквально десь через хвилин п'ятдесят я там був дроном і там не було жодної єдиної техніки а ще через годину знов туди пішла колона їх там намалили приїхали витягнули машини, все що могли забрали для того щоб наступна логістична колона яка везе БК чи їжу цього не бачила і думала що вони там безпечно катаються
0: е, Ну
1: я ще знаю такий приклад
0: е, коли були е, бойові дії за е, Лисичанськ севера Донецьк коли ще там тримали mm-hmm. оборону намагалися форсувати річку сіверський Донець mm-hmm. е, і там розбили цілий БТГ е, mm-hmm. в районі села Білогородка, якщо я не помиляюся. І, і я просто дивився, коли питають <кій> полоненого взяли 에, руснявого і питають цього росака. Ну так, от ти ж 에, на своєму БМП, в <кій> тебе наказ форсувати річку, річ. <кій> ти їдеш і куча машин уже спалених, написано В, О, З. Ти ж це <кій> все бачиш, а ти їдеш вперед. Я, що, ти що не розумієш, що тебе тут чекає? А він говорить: нам сказали, що це укрит. Э, Разноманивали свою технику и специально покидали, чтобы не боялись. Ти видите, что они тупи? Теперь, что можно сказать, если он едет на конфетку, он пойдет. Они ехали, ехали,
1: на какие-то. Якщо б я знав, що вони такі тупі, я б до війни поїхав би в Росію, заставив би їх всіх набрати кредитів на себе, щоб вона не дала деньги, бо я б розказав би, що я вилікую всі їхні хвороби, і все б було б хорошо. добре, ну, просто
0: на твою точку зору. Ага. Ну, от, е- ну от щось може статися таке, щоб вони порозумнішали? Ну от, може, щось існує в світі, щоб вони переставали ні.
1: їхати, убивати Україну? Ну ні. ні, такого не буде. Е- для того, щоб щось відбулося, ну типу... Що ми очікуємо е, наслідків якоїсь події, вірно? Для того, щоб ця подія якась сталася, і треба придумати. Там люди стараються, щоб всіх передумов не було спочатку. Вони людей за бугром травлять якимось е, ядом-новочком, mm-hmm. який випалюють і сразу пояснюють, що це, це я, це ви, а вони кажуть, ні, це. Ми". Вони тупо тупі дегради типу це якщо у них така політична верхушка у яких там ті сидять дев'ять mm-hmm. класів пробитих з жигулям міцним рукам mm-hmm. там на палці сідати і тому подібне них люди падають в очки і помирають там служа сказати що єдиний шлях yeah. це просто їх обуватим да. типу, так я рахую думку я особисто впевнений що хорошої висні немає було і не буде це непонятно збіговисько як сіла болоти на кутові бігодів імперія, бо вчилася витирати не роблять чимось і все і на цьому базується їх цивілізація напевно не розумієш да, уявляла, типу Арх Кирил православ'я Побіна задох на палках і погнали
0: ну, але ж все одно спричинити має щось спричинити О, стільки е, тут вже їх полягло більше ніж в афганістанської mm-hmm.
1: Ну як це? І вона нічого? Ну і що? Ну і що? Це все так. Да. Ну, Дивись, які у них вже було страшні. Типу, ми не зрозумію. Мало хтось з наших людей це зрозуміло, поки я спонклеся з ними. Того ж, у нас менталітет. Як ми просто не казали, коли нам Ямик не сподобався і наче вчити mm-hmm. реально мета, всі наші його взяли і Угу. У нас был Майдан и это очень круто, что люди действительно поступили. Они выбрали шлях. Хоть бы там кто що не сказал и так далее, типа я рахую, что это было очень правильно. От, а Кацап и нет. И того мы их так лякаем. то что они понимают, что сюда, если они даже как-то чи или купят нас, типа мы возьмем это все за разгон. Это их лякає. Їх их наша свобода, потому что мы не будем платить налоги. Як, так, как их вся суть, типа, знищути, заселивати туда топоревых порядок, которые будут просто платить на Все. Да. Ну, ну, все, сход Россию.
0: Все, ты все подвел до того, что придется бороться.
1: Так, любому, как придется. Пришлось еще с 14-го все, успешно воюем, к счастью. Типу. Не все. всюди, но ще час покаже. Якби тут битва двох цивілізацій. Цивілізація, яка розвивається, і цивілізація мав спалах. Цивілізація, як показує практика, завжди уїхала. Тому у нас все буде окей з часом. Не у всіх, звісно, і не одразу, але буде. <гум> <гум> Добре, дякую. Так, у
0: нас вже питання підготовлені. Ті люди, які тут в нас слухають, якщо у вас якісь запитання, можете зараз задати. Прекрасно, немає ніяких питань. Mm. Супер. Ну, все таки, е,
3: дуже дякую. Ну, дякую. Дякую.
0: Дякую. просто можна подякувати. Да.
3: Да. Кажи. Я є, є, все-таки, хотів би ну не наскільки питання, скільки коментар, що ну, насправді знецінення це хороша річ. Ми всі їх знецінюємо і рахуємо їх нижчою кастою, Але ж потрібно віддавати додовж, що їх, по-перше, багато, і серед них все рівно є певні грамотні люди які також там одиниці я не кажу що і всі вони розділяють нашу точку зору там чи точку зору цивілізації а є і такі які поділяють варвари і причому мають досить ну аналітичні досить високоаналітичні здібності і можуть становити серйозну небезпеку Ну він, ну, він говорить
0: про
1: недооцінку недоочинку
0: ворогу Да
3: говорили що
1: що люди недооцінюють коли там заїжджають стара техніка це все-таки техніка і там можуть бути професіонали що люди недооцінюють їхню можутність це так але демонізувати
3: їх не треба в жодному випадку вони не є такими демонами вони помирають як і всі вже там більше 40 тисяч їх померло згідно офіційної статистики це так, правильно так? але ситуація скажу така що просто казати що там вони там вони наволоч згідний mm-hmm. наволоч і ще яка вони покидьки і їх потрібно прорідити провести якісь там децимації але більшість із них це просто, безхребет. є, ну, є більшість, на 80, це просто безхребетна маса яка за в рамки нічого не піднімаючи голову просто виконує те що говорить і е, силою ну, голосом сили якою яка 9 серпня 99-го році в обличчі Путіна прийшла на заміну бухаючому Ельцину Давайте не будемо забувати що якраз в 91-му році там теж в них і по Москві і танки їздили і стріляли і вони зробили переворот щось таке яке відбулось у нас в Майдані в 14-му році просто вони вже це поняли і Путін дуже підготовлював цю всю базу дуже давно і тільки він там ціла працювала група людей я певний і вони намагалися це зробити і в нас в Україні благо в 14-му році в нас народ зміг їх поставити на місце побачите в Білорусі пробували те ж саме зробити але вони свій план успішно реалізували так як і в Казахстані
1: так так, так. так.
3: Там, там серйозні люди сидять аналітики просто вони прорахувалися вони зробили дуже велику помилку тим що вони розв'язали з нами війну але далі вони тягнуть вже не могли інакше б їх, їх, їхній же народ взяв би на вили. так що вони замкнуті між вилами між своїми тими кріпосними, які прокіщом мечать в дві трубочки і нічого не можуть зробити тому що залякані забиті загнані і без можливості Ось. і між нашою армією яка зараз їм виявилася ой далеко не по зубам
1: ну, я б дуже хотів би побачити звісно там бунт з них якийсь але я просто по це навіть не думаю щоб не сподівався що потім не розочарувався що він не відбувся mm-hmm.
3: ти ж розумієш щоб був бунт потрібно щоб були якісь як би там не були координаційні центри були якісь хоча б мінімальні люди готові взяти на себе відповідальність. А их всех або по новичкам, або с пистолетом в спину, або еще до
1: новички. У нас прикольная практика забывать людей молотками в подъездах тоже. В них там было буквально за месяц 100, или 120 випадків, они касались людей, которые были учащены до событиям в Донбассе с 14-22 года. И это те люди, которые хотели что-то иначе сделать, и они были забыты оставаться. Тобто знаєш такі і зробили
3: там щось але не вийшло отак так, я з тобою вони мене це я собі намагаюся постійно фантазувати якийсь розвиток подій і от уявляю собі там переломний момент ми успішно знищили їхні БК видавили їх з усіх їхніх опорних пунктів перейшли там якісь там лінії розмежування погнали їх вони морально зламалися втікли ось і як думаєш яка ймовірність чи як як правильно будуть подірвати ми дійдемо до кордону і станемо на кордоні чи ми ще за інерцією рухнеться хтось кудись чи ми станемо на кордоні вони відійдуть на свою половину і далі почнуть нас поливати ар- артою зі своєї території чи підемо ми далі за кордон
1: е, що що дуже важливо це перший що коли ми дійдемо до кордону якщо ми захочемо рухатися вперед, або ми захочемо в іншому випадку тримати лівий фронту, якого противник зможе і в своїй могилі посипати тупо 24 на 7. Це дуже тяжко. Тому в будь-якому випадку мусить бути на них впливно фізичний або політичний настільки сильний, який нам можна їхнє, скажімо так, постійне... Сыпаем снарядами по нашите ряду. Тогда да. Раз, два, пойти на них виноват, віджати в них что-то. Я думаю, ну, мою думку, так как мы хотим в цивилизованном крае, нам не нужно ставить вару, выбирать в них село с их шифутинскими, что що с ними там делать, я не понимаю. У нас тут не хватает Вот. Прикол... 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 <laughs> Я, а, думаю, що ми
3: там до них добре, добре, тоді затронемо питання Криму, мене просто воно болюче так цікавить, mm-hmm. тому я думаю, от той момент, коли наші хлопці перейдуть в красноармійський переший, там, червонармійський, чехан термійський mm-hmm. переший, mm-hmm. там ще є далі, чангарців на нашій стороні,
2: mm-hmm.
3: ніби, а, mm-hmm. неважно, але фактор, як тільки ми перейдемо туди, більшість росіян, ті, які там, отримали медалі впевнено вірять що 2014 році референдум там двох людей успішно вказав волю виявлення кримського народу бути приєднаним до Росії як ти думаєш наскільки буде сильний моральний тиск і оправдання серед верхівки отіх от недолюдей для того щоб спробувати махати якимсь з якоюсь зброєю яка набагато більш небезпечно, не звичайні, там фосфорні ракети, скажімо так.
1: Ну, взагалі, насправді, моя э, думка нова така: після 26 часа я можу сказати, що якщо Касапня це зробить, вона, скоріш за все, що це зробить. На жаль, і за Крим це дуже гарне питання, оскільки взяття Криму нам буде не тільки стратегічно, а символічно бити по яйцям ну чи що в них там, якісь подобні є, е, я думаю, що вони будуть готові до якихось е, таких серйозних акцій, е, тому думаю, що не треба недооцінювати і треба готуватися, що якщо ми відіжмемо колись кри, то вкладу того, що можливо ми її знищити повністю, а потім згонуватити в цьому нас, ну як вони завжди роблять, так як вони, напевно, зроблять за Запоріжжем, ну.
3: Так, mm, да. це такі всім... питання, що дійсно, хто там? Іди.
4: Кажу, доброго вечора всім в цьому чаті. Вечер, добрий.
3: Скажи, поляниця.
4: Дуже смішно, поляниця. <звук> На рахунок Криму, є, ви забуваєте про один такий сценарій, що ми будемо брати Крим, скоріше за все. Після того, як помістю закриємо питання, з цими так званими республіками які зараз наявні ніхто не буде одночасно на два фронти воювати і скоріш за все як мені вважається що по Криму ми будемо готові забрати його військовим шляхом це в тому випадку якщо Русня, Росія до того часу не розіб'ється на Федерації і тоді коли ми будемо мати достатньо протикорабельної зброї бо все як як там 80 кораблів в Керноморському флоті з яких ну, до десятка може калібри досі пускати е, є авіація є і все інше Крим якщо ми будемо повертати військовим штахом то по-перше там зараз на даний момент 30 до 60 тисяч військових і це буде така ж сама о, важка операція яка була в Русні з Маріуполем але м- за рахунок рельєфу за рахунок Комунікацію, вона буде розтягнута на півроку не менше. Або на рік. Це при тому, що м- в нас буде перевага по всьому, по зброї.
1: От тут і нас можливо з ними йти йому як вони роблять, стали і пішли з ними воювати. Були правильні дуже стратегічні рішення прийняті, нанесені точні у бари, або інші якісь е- шляхи тиску, які уможливуть їхній широкомасштабний захист. Це раз, а що е- в- у військовій тактиці. Яку я в свій час вивчав, є таке розуміння, що будь-яке, а якщо і алець, скоріше за все, закінчується смертю. Тому треба владі чітко по плану або, типу, не фантазувати. Краще не навалювати не накопчувати. Я думаю, що вирішення, якісь знайдеться, а якщо ні, ми просто замовимо їх сам всім та голодом.
0: Слухай, таке питання. Ну, на це питання.
3: У мене таке ще, знаю, чи є якийсь варіант, який варіант змусив би Росію добровільно просто без бою віддати, сказати, нати вам його, все, вибачте, ми були неправі там, ну або, без, вибачте, просто забирайте, давайте, зараз йдемо. Звісно. Як...
1: А, що потрібно? Якщо, ну,
3: типу, не дуже серйон в
1: політику і економіку, але, на мою думку, якщо їх додушити таким чином, що вони просто будуть не здатні оборонятися, то тобто, есть, ми их не снищено полностью, а будут действительно в них будут настолько, даже на лей, а озбрану, боекомплекту, там техники, может быть и очинить то, что сейчас происходит. В какой-то момент они по-другому що кричать, что мы не виноваты. Это на нас нацики напали, а мы еще давайте за мир и реально прекратят дій. Для того, чтобы я скоріше сделать это все, но, но еще для того, чтобы через 10 лет повторить снова. Mm-hmm. То тобто, есть, я думаю, что на данный час, Якщо говорити, що кожна країна це якийсь великий замок, то санкції це як ну, ми не можемо на да, своєю свою баду взяти цей замок, але ми можемо взяти: замалити голодом, ще щось. От санкції працюють як облогнуть.
3: Чи бачиш практично територія Росії, яка зараз є, за виключенням України, там, Естонії, Латвії, Литви, це те, що був в Радянський Союз, який був проти всіх там з якогось певного періоду холодного зайвився йому ніхто не поставляв ну, радіоелектроніки хліба і так далі і тим не менше він вижив мав якісь побудував ракети в 62-му в 61-му році навіть стартанув Гагаріна на місяць, той, місяць на робіту землі і де
1: тобто це... той радянський Союз? дуже більше питання який і... серйоз був до цього імперію яка розпалась,
3: де що... я до чого веду що все рівно не хватить агонія, очікувати що вони через рік здохнуть з голоду. Ну, це марне очікування, насправді. Мені
1: є ще на жаль, треба ще
0: не мучить нашого гостя, ми говоримо майже півтори години. Давайте відпускаємо. відпускати. Е-е Якщо, якщо так, ніхто не запитає конкретно, по, по, конкретно не хоче, не треба тут питати, коли ми там Москву будемо палити.
4: Завтра.
1: Завтра, <реш> да. хочеш, може? То що всім на славі гарного здоров'я і процвітайте. Все. Окей? Дуже
0: дякую. Прошу. Дякуємо. <реш> Дуже дякую. Щаслива. Па-па.
2: Іван.
0: Я